0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Este episodio va a estar increíble, muy padre. Así que no se vayan. Agradecemos a nuestros patrocinadores de Yucatán Consulting Group, Ticketopolis, Grupo Terza y Fundación Valle VIP por todo el apoyo que nos están entregando para hacer este episodio una realidad. Venga, arrancamos.
1: Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast
0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio del podcast. Nos la vamos a pasar increíble porque hoy vamos a hablar de estrategia digital y creo que todos tenemos mucha necesidad de aprender de estos temas para poder colocar nuestros productos y servicios en el mercado, asimismo convertirlos en una experiencia y poder crear una comunidad alrededor de ellos. Así que, qué mejor que platicar con mi amigo Sergio Esquivel, lo conozco desde hace ya muchos años, probablemente desde los ochentas del siglo pasado. Nos estudiamos juntos uy, este, desde la secundaria aproximadamente. Y él, es, él ha hecho una carrera alrededor de diversas plataformas para ayudar a los tomadores de decisiones a que puedan incrementar sus ventas y aumentar la presencia de sus marcas entre los
1: consumidores.
0: Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Generacional. ¿Qué
1: me cuentas? ¿Qué tal Edwin? ¿Cómo estás? Es un verdadero placer para mí poder estar finalmente en este podcast Mundo Generacional que tiene tanto éxito y, y que sigo desde hace tanto tiempo. Me encanta la idea, te agradezco muchísimo la invitación y pues por supuesto aquí para que platiquemos de, de estos temas y de la importancia que tiene implementar una estrategia digital para cualquier tomador de decisiones eh, en el año 2021, donde ya se vuelve una cosa indispensable. Así es. Los cambios que hemos vivido en estos últimos eh,
0: meses, años, ha sido radical. No, no reconozco el mundo de hoy comparado con el mundo del 2019. ¿Qué cambio tan grande nos, nos dio la vida a todos?
1: Sí, sin duda. Eh, mira, yo lo que pienso muchas veces en ese sentido es que es un cambio que ya se venía, ya se veía venir. Sin embargo, se adelantó, ¿no? La circunstancia eh, de la pandemia hizo que se aceleraran todos estos cambios que iban a llegar a, tal vez dentro de cinco años, dentro de ocho años, en donde empezábamos a, a migrar a otro tipo de formas, de maneras de hacer las cosas. Y que también creo que es una realidad que muchos de estos cambios ya van a ser permanentes. Es decir, o sea, creo que hay compañías completas que migraron a un esquema de home office y que se van a quedar en el esquema de home office o en un esquema híbrido, por lo menos, de una manera temporal. Y, y creo que en muchos sentidos, muchas líneas de negocio, muchas, eh, muchas estrategias que se venían eh, ejecutando de cierta forma desde hace 100 años, cambiaron
0: y nunca van a regresar a lo mismo. Oh. Oye Sergio ¿y, y cómo qué significa este cambio por ejemplo estaba leyendo un artículo de que la agencia de General Motors que más coches está vendiendo ahorita se llama Facebook y resulta que están que agarraron la plataforma para vender coches y después me entero de eh, leo otro artículo y resulta que las, las ghost kitchens están lanzando marcas de, de comida, que lo que a muchas les llevó 20 años llegar a donde están, de repente esta es un ghost kitchen, un logo, un menú y ya son cadenas de, de, de restaurantes. ¿Qué está pasando y por qué es importante diseñar una estrategia digital? Creo que de hecho ya vamos tarde si no hemos empezado, pero ¿qué significa?
1: ¿por qué lo tengo que hacer? Bueno, porque eh, principalmente por un motivo, porque el mercado lo demanda. ¿sí? La gente que estaba acostumbrada a leer el periódico todas las mañanas durante 50 años, ya es cada vez menor, ¿no? es por mucho cada vez menor. Y entonces eh, los hábitos y las costumbres del consumidor cambian con la, con, con la realidad en la que viven y los negocios que no, sea, que no sean lo suficientemente inteligentes como para poder prever esos cambios y adaptarse a las nuevas necesidades de compra de sus clientes, pues van a quedar fuera de la jugada, ¿no? Ahorita sí. tú comentas esto, yo estaba leyendo de una tienda de ropa, la verdad es que son muy malos para las marcas de ropa, pero una de estas tiendas muy prestigiadas de ropa abrió una sucursal en la Ciudad de México, que es la primera en Latinoamérica, que tiene productos en extinción, pero no tiene venta física. O sea, puedes entrar... Puedes ver la ropa, pero no la puedes comprar ahí. Solo la puedes comprar en línea. Claro, la puedes comprar ahí, hay códigos y todo este asunto. Uh -huh. pero, pero la venta ya es... El canal de distribución ya es exclusivamente en línea. O sea, mantienen el aparador, pero ya no la puedes comprar ahí, ¿no? Eh, hay muchos cambios. Hay, dependiendo de, de, de... Para cada giro, los cambios han sido diferentes y evidentemente hay algunos en donde los cambios son totalmente radicales y hay otros en donde, pues cuesta más trabajo o es más difícil. Sin embargo, eh, yo creo que todas, todas las, cualquier persona que tenga una actividad profesional que se dedique a, o que tenga la necesidad de prospectar clientes nuevos, eh, tiene que utilizar algún tipo de estrategia digital o empezar a utilizar un tipo de estrategia digital para poder llegar a estos nuevos mercados con estas nuevas eh, necesidades que se han ido a generar.
0: Ya, yeah. Bueno, ¿y qué significa? ¿Cuál es el primer paso para tener una estrategia digital? ¿Qué es lo primero? Mañana llego a mi oficina, acabo de escuchar este podcast, llego, me siento con mi gente, les digo, a ver, este, vamos a dar el primer paso. Vamos a empezar ahorita. Okay, sí. ¿Qué les digo? ¿Que abran una página de Facebook?
1: No. no. El primer paso es el más sencillo, además. El primer paso es identificar tu objetivo. ¿Qué quieres? Yo, fíjate que muchas veces me siento con empresarios uh -huh. y me platican, oye, es que fíjate que mi Facebook, no sé qué, y le digo, ok, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué estás persiguiendo? Sí, porque aquí hay que tener en cuenta algo. A veces, dependiendo del giro, dependiendo del contexto, a veces una estrategia, por ejemplo, en redes sociales, no te va a generar ventas directamente, pero indirectamente sí. A lo mejor lo que te va a dar es visibilidad, a lo mejor lo que te va a dar es viralidad, a lo mejor lo que te va a hacer es a enseñarle a la, al público, a tu público objetivo que no te conoce, qué es lo que haces y por qué es importante que te compren. Y ya habrá otro método para que te compren. Entonces, eh, no para todos el objetivo tiene que ser el mismo. Eh, la gente que dice, oye, yo tengo un negocio de cualquier cosa, pero, y quiero empezar a vender por internet. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Vender por internet? Bueno, no, ese, ese realmente no es un objetivo. Estamos hablando de que hay que establecer como objetivos muy concretos. Y ese es el primer paso siempre. Definir, ok, ¿cómo, cómo visualizo mi negocio en 2021? Es decir, ¿qué parte de mi proceso de negocio es, la, es el que voy a digitalizar? ¿Va a ser solamente la captación de prospectos o va a ser la conversión, la venta en sí? Porque, porque son diferencias sutiles, pero muy importantes. Si no sabes exactamente cuál es tu objetivo, es muy difícil establecer una estrategia que te lleve a ese, a ese lugar. Y muchas veces no tenemos... Eh, empezamos a ver más bien el canal digital como un extra, como si, como si fuera un, un, un letrero que pegas ahí en, en una barba, y no es así. Tiene su propia filosofía y tiene sus propias formas y sus propios canales. Entonces... Lo primero es identificar claramente el objetivo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero tener tantos seguidores o quiero tener tantos prospectos o quiero una lista de contactos eh, que puedan estar potencialmente interesados en mi producto o quiero citas o quiero ventas? Porque también ahí se puede decir eso, ¿no? Quiero ventas, quiero vender tantos mil pesos este mes. Eh, eh, ese es el primer paso. Entonces, se traza el objetivo y tras el objetivo, entonces, se empieza a construir una estrategia, este para tratar de hacer el proceso de adquisición pues lo, más, lo más fácil posible, lo más accesible posible.
0: Entonces yo podría, por ejemplo, decir, quiero que mi marca sea más visible. Claro. Y, y, y mi estrategia claro. es simplemente estar ahí y que la gente, cada vez que entre a alguna plataforma, va dándole scrolling y aparece un anuncio de, del podcast Mundo Generacional. Eso sería claro. eh, como que para estar presente en todas partes.
1: Así es, ganar, ganar visibilidad, tener, okay. tener hacerte de una reputación digital.
0: Okay.
1: Y si, por ejemplo, yo dijera,
0: ¿quiero ventas? ¿Quiero poner relojes en venta en línea? Eh, me imagino que es una estrategia
1: totalmente diferente totalmente diferente, porque incluso, fíjate, yo a veces doy, doy conferencias o doy prácticas con emprendedores jóvenes y así, y siempre trato de que hagamos un ejercicio en vivo, de, 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 a ver, vamos a tratar de estructurar con el caso práctico de alguna de las personas que están ahí. Entonces, a veces varía, o sea, podemos, podemos, podríamos crear eh, para estrategia de vender relojes, podríamos crear tres, cuatro, cinco cam caminos diferentes, cinco estrategias distintas, dependiendo del tipo de reloj. Oye, ¿qué okay. tipo de reloj estás vendiendo? ¿Es un tipo de reloj este, tipo de smartwatch o estás vendiendo Rolex o estás vendiendo que qué, Hay muchas características personales. Cada empresa, así como cada persona, así como tú y yo somos diferentes. Somos de la misma generación y somos amigos y somos, es, tenemos muchas cosas en común tú y yo. Sin embargo, somos totalmente diferentes. Lo mismo pasa si tú encuentras dos empresas que se dedican a impermeabilizar techos. ¿Sí? Que es lo que podría yo pensar que son actividades muy similares. Hay diferencias importantes en la forma en la que trabajan, en la forma en la que cotizan, en su filosofía de atención al público. Entonces, eh, a mí siempre me llama mucho la atención que eh, las redes sociales están llenas de estos como gurús de la, del marketing que te dicen, oye compra mi método, este es mi método mágico para cerrar no sé cuántas ventas, sígueme Ajá. y a, sigue estos 10 pasos y lo vas a conseguir y yo siempre me río porque digo, no es que no es que, no es que yo dude de la capacidad de estas personas, pero no puede ser la misma estrategia para que tú consolides tu marca personal Edwin, que la que tengo que seguir yo para consolidar mi marca personal Sergio es distinta, porque somos dos personas diferentes. Entonces, entre dos empresas que se dedican a la impermeabilización, también van a haber estas diferencias, porque además los objetivos van a ser distintos, ¿no? Claro. Hay a veces, o sea, habrá quien diga, oye, yo quiero, yo quiero clientes de este tipo, yo quiero clientes muy grandes, aunque sean pocos, y habrá quien diga, oye, yo quiero muchos clientes, aunque sean pequeños. Entonces, eh, se empieza todo desde el objetivo, y, y, y de ahí... Entonces empiezan a correr las infinitas posibilidades sí. de, cómo, de cómo conseguir alcanzarlos. Ya. Bueno, el, considerando
0: que un director general ha de buscar un mínimo, un 30% de rendimiento sobre activos para lograr que una campaña de ventas sea exitosa. Por eso siempre he pensado que puede ser riesgoso lanzarse a una campaña que termine siendo un fracaso. Y en, estas, en estos fracasos se esconden los detalles, que es precisamente saber hacerle el traje a la medida a la persona. No, no sé si estoy en lo correcto. No, claro, por
1: supuesto. Y además, no solamente es un riesgo muy importante, sino que yo me he topado muchas veces con empresas que no han desarrollado una estrategia digital y cuando quieren comenzar, lo hacen un poco como a ciegas un poco sin dirección, tal vez, o no sé, sí. por algún motivo, fracasa. Y entonces, como tú dices, oye, un directivo, un dueño de una empresa, tiene que tener un rendimiento. Yo, yo al final, entiendo que, que, que las cosas pueden llevar un proceso y pueden llevar un tiempo, pero, a final de cuentas, estamos hablando de números. Y esa mm. es una de las maravillas que tiene el mundo de la estrategia digital, que todo se mide. Entonces, eventualmente, los números de tu estrategia tienen que respaldar tu proceso. Sí. O sea, tal vez, y, y, y a mí en lo que me gusta pensar es en, en crear estrategias que sean constantemente renovadas y redefinidas. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo empezar a probar alguna estrategia contigo, Edwin. Vamos a empezar a tener los primeros resultados, vamos a ver qué tanto nos están funcionando estos resultados, porque pues, el dinero que se invierta en cualquiera de las estrategias que se vayan a utilizar tiene que... Tiene que eh, tiene que estar validado con los resultados. Sin embargo, una vez que encontramos una estrategia que tiene una, un resultado de algún nivel, pues, entonces la tarea se trata de que esa estrategia que ya viste que te funciona, esa estrategia que viste que te rinde, en la que inviertes un peso y ganas dos, ok, ¿cómo hago para seguir ganando dos, pero ya no invertir un peso, invertir 70 centavos? Y ya que la mejoraste a 70 centavos, yeah. ¿cómo empiezo entonces a hacerla más eficiente? Y todo esto es... Por la información, porque, porque los medios digitales son muy poderosos porque recolectan muchísima información. Entonces, en la medida en la que vas desarrollando un proyecto en el que vas con mucha claridad persiguiendo un objetivo y vas teniendo las herramientas para medir los resultados, puedes ir viendo qué, qué camino es el que te está dando mejores rendimientos y entonces ya. Pues, ahí es donde encuentras el éxito. ¿no? Ok, ok. Y, y bueno, eh, un, un poco hablando del
0: tema de las plataformas, las más comunes, pues sí. pienso en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, no sé. Es, pues es... mira,
1: todas esas definitivamente son, son de las redes sociales más, más populares. La red, la red social más popular de todo México se llama YouTube, es la que tiene más usuarios disponibles. Mm. Es una red social a final de cuentas, aunque tiene un nicho muy particular la de videos, y curiosamente, YouTube ofrece, eh, las campañas de publicidad en YouTube son muy, en términos de rentabilidad, son muy atractivas. ¿no? Okay. Claro, no es para cualquier tipo de producto, pero si tú tienes un producto que tenga una campaña audiovisual atractiva, YouTube es un canal que a fuerza deberías estar considerando porque es, es muy, muy, con un rendimiento mucho más alto que Facebook. Yeah. Este... Todas las demás plataformas tienen, cada una tiene como su propia personalidad y su propio nicho. Por ejemplo, Pinterest, eh, el 70% en México, 70% de los usuarios de Pinterest son madres de familia. ¿Qué te hace? ¿Qué te, qué te da eso? Pues te da una segmentación muy concreta acerca de quiénes son los que están viendo Pinterest. Entonces, si tú ofreces un producto o un servicio eh, que tiene ese target, pues Pinterest es un canal muy apropiado muy muy apropiado para poder llegar a ese mercado y, y así nos podemos ir con, con cada una de ellas, ¿no? hasta llegar a TikTok que es también por sí sola un, un, una, una plataforma que está revolucionando eh, la manera en la que se hace marketing
0: no totalmente, eh, me, me he topado con expertos generacionales que vieron tres TikToks de generaciones y ya dominan el tema Yo, de hecho TikTok me gusta es, es una red social que veo antes de dormirme, como es como canalear no en, el, en la sí. televisión. Eso, lo, lo, para mí es el similar a canalear. Y finalmente este, ya para ver algo divertido y finalmente quedarse dormido. Sin embargo, ¿cómo, ¿cómo encuentras la mezcla óptima? Por ejemplo, Twitter. Yo creo que Twitter es una red social que como que va y viene. Este, ¿cuál, ¿Cuál es la estrategia que una, un director de mercadotecnia podría aspirar a
1: tener en una, en, una, en una plataforma como Twitter? Pues mira, Twitter es una plataforma que tiene una peculiaridad muy grande. Uh -huh. Funciona muy bien para posicionamiento de marca personal. O sea, uh -huh. eh, es, es, son pocas las las empresas que logran tener un impacto eh, grande o de alto de alto volumen en Twitter normalmente son empresas muy grandes con mucho presupuesto donde tienen campañas de publicidad en todas las plataformas, incluida Twitter, y ahí funciona. Eh, la plataforma de anuncios, incluso de Twitter, este, es, es más enfocada para empresas muy grandes. Uh -huh. Pequeñas y medianas empresas eh, batallan, un poco con, batallan un poco con Twitter, porque las interacciones eh, no son tan fáciles de conseguir. Te voy a poner un ejemplo. En Facebook, muchas campañas de publicidad eh, pasan disfrazadas como contenido orgánico. En Instagram pasa lo mismo. O sea, tú estás viendo el feed y de repente estás viendo algo que era un anuncio y tú ni sabías que era un anuncio porque se parece mucho a cualquier otra publicación. Uh -huh. eh, TikTok... Por ejemplo, las campañas publicitarias que se están haciendo en TikTok, la tendencia que está haciendo y la tendencia que está llevando TikTok, incluso las recomendaciones que ellos te hacen es que no hagas anuncios como se hacen en todas las plataformas, sino que hagas TikToks. O sea, aunque estén anunciando tu bebida, que no sea un anuncio de toma Coca-Cola, sino sea un anuncio de una persona usando TikTok que además está tomando Coca-Cola. Claro, influencer. Se, dis se disfraza. En cambio, en Twitter es muy difícil disfrazarlo porque Twitter es una, ley, una red, red social totalmente pura, porque es puro texto. Sí. Entonces, es muy difícil, es muy difícil eh, hacer como posicionamiento de marca para una empresa pequeña o mediana a través de Twitter. Sin embargo, que sí, que sí funciona muy bien? Eh, la, las campañas de, de como de conciencia y de narrativa. Aquí voy, eh, existen muchas, existen muchas personas que tienen peso en Twitter y que, y que se van posicionando de acuerdo a la narrativa de lo que ellos van estoy hablando de editorialistas políticos líderes de opinión que entonces sí pueden utilizar esa plataforma para crecer incluso de manera orgánica, algunas veces es pagado pero que van, que, que, que los ayuda a posicionar una posición personal pero que viene apalancada tal vez por una empresa, ¿no? sí. te voy a poner un caso, nadie sigue a Tesla en Twitter ¿Sí? O bueno, sí, hay mucha gente que lo sigue, ¿va? pero pero es poca, okay. es poca comparado okay. con la cantidad de gente que sigue a Elon Musk.
0: Ok, ya te
1: entiendo. ¿Por qué? Porque entonces Elon Musk, Elon Musk tiene, tiene como ese punch personal que le permite su presencia en Twitter, que capitaliza entonces hacia Tesla, claro. y hacia SpaceX o cualquiera de estas empresas. Pero sí, tiene pues más sí. seguidores Elon Musk que propio Tesla, ¿no? Claro. ¿Y Facebook? Bueno, ¿cuál pues es Facebook la es... ¿tú? pues Facebook es, está ahorita en un momento interesante, porque Facebook ha cambiado mucho, hay mucha gente que todavía hoy me habla y me dice oye, quiero crear este negocio esta empresa, ¿no? entonces mi empresa se dedica a pintar paredes y voy a crear mi página de Facebook y eso que funcionaba hace 10 años, hoy ya no funciona ¿por qué? porque la página de Facebook por sí sola ya no te, ya no te, ya no te produce nada, los algoritmos han tomado, han, han tomado como una parte tan activa en saber qué cosa enseñan, qué no enseñan, que el alcance orgánico de una página de Facebook es como del 3% o 2%. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes esta empresa que se dedica a pintar paredes y tienes mil seguidores y publicas algo, la van a ver 20 personas. O sea, le va a enseñar la historia a 20 personas y esas 20 personas, pues a lo mejor le van a hacer caso a lo mejor. ¿no? Entonces... Las épocas en las que Facebook era una, una alternativa orgánica para, para conseguir cierto objetivo, quedaron atrás. ¿Qué queda? Bueno, queda la primera, invertir en publicidad, ¿no? Para que entonces sí puedas dirigirte al público que quieras. Yo muchas veces le hago la referencia a las personas. Le digo, bueno, ¿cuánto pagas tú de renta? Si fueras a abrir un local comercial mañana, pues tienes que pagar la renta, tienes que pagar las luz, tienes que pagar la adecuación del local. Haz de cuenta que Facebook es lo mismo, ¿no? más que es mucho más barato. ¿No? Y, y, y la otra es existe una tendencia de Facebook y ahora te voy a hablar de Facebook como el dueño de las tres plataformas principales WhatsApp, Instagram, Facebook ellos tienen un objetivo que es entrarle al mercado para competirle directamente a Amazon Facebook está haciendo algo muy loco primero, está integrando sus tres plataformas, ¿no? WhatsApp, Business Instagram y Facebook Uh -huh. Ahorita ya tienen una aplicación donde te permiten vincular tu tienda en Facebook y tu tienda en Instagram. Que por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa y yo tengo una página web en Shopify, por ejemplo, puedo vincular mis catálogos. Y entonces yo ya puedo hacer una publicación donde se etiqueta la playera dentro de la foto y tú le das clic y te manda la página de Shopify directamente para que compres. Ok. Esto digamos que es la parte de, de, de pañales del proceso que está proponiendo Facebook. Lo que está pensando Facebook hacia el futuro es que la transacción se haga directamente en su plataforma. ¿Esto qué significaría? Que tú, porque actualmente tú puedes hacer eso, pero te saca, te manda a la página de Te Shopify, manda otro, sí. Y compras. Facebook, bueno, ya el, el año pasado presentaron un producto que se llama Facebook Pay, que es como la alternativa PayPal, pero de Facebook. Uh -huh. Y ya en Brasil se liberó, en México se debe liberar este año, en donde tú ya vas a poder pagar directamente en Facebook, sin salir de Facebook, sin tener que hacer transferencias bancarias, vas a poder hacer transferencias a través de WhatsApp, vas a poder hacer, sí. Y, y, y la idea es que, que estos catálogos que ya tengas activos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, puedas hacer entonces el proceso de venta completo sin necesidad de salir de la plataforma, sin un clic de promedio. Ya. Está muy, está, este, este, está es un objetivo muy, muy,
0: muy grande. De hecho, bueno, como podcastero, sé que eh, desde Spotify, tú puedes escuchar el podcast en Facebook sin
1: irte a Spotify. Sí, correcto. Y, y, y Facebook está trabajando en una versión de podcast para Facebook, ¿sabes? Que la van no, a lanzar no sé. muy pronto como una opción más, Básicamente es esa misma funcionalidad que Spotify está dando. Okay. Pero para que tú puedas subir tu podcast a Facebook y mientras navegas Facebook estés escuchando el podcast que quieres, esté o no esté en Spotify. Okay. De,
0: de, de, de,
1: Estos son los gigantes agarrándose a patadas por el mercado, claro. definitivamente. Bueno, y ahí te va una más, que esta, todavía no, es, no estoy diciendo que sea realidad, pero por ahí va. A ver. Facebook está desarrollando, está trabajando en el desarrollo de una criptomoneda Sí, lo había escuchado ¿eh? Propia de Facebook, ya lo sí. había escuchado y, y la idea es que alguien se va a quedar con el mercado de la, O sea, las criptomonedas eventualmente, digo ya estaremos entrando a un tema en el uh -huh. que yo no soy experto pero yo tengo la visión de que las criptomonedas van a terminar eh, echando fuera el papel, el papel moneda Ok Eventualmente algo uh -huh. así va a tener que ocurrir eh, eh, el mercado de la criptomoneda crece y mientras Facebook se apodera y empieza a tener su propia criptomoneda y su propia plataforma de ventas tipo, tipo Amazon dentro de su misma plataforma donde tiene 900 millones de usuarios en todo el mundo. O sea, es una locura. Entonces, imagínate las transacciones, imagínate las conversiones en dinero que, va, que se van a empezar a gestar dentro de Facebook y si se hacen además a través de su misma moneda que ellos controlan, Híjole.
0: Está, Híjole,
1: En 10 en años el panorama va a ser...
0: Claro. Fíjate que por, por trabajo y precisamente para estar siempre eh, al día, sigo varias páginas que me dicen qué acciones compran y venden los hombres más ricos del planeta. Y algo que siempre me ha llamado la atención es que siempre están comprando Facebook. Sí. Hace poco Bill Gates vendió todo lo que tenía en Twitter y todo lo que tenía en Apple. Claro, compró Berkshire y ese es dueño de Apple, entonces, pero imagínate, o sea, Bill Gates después de todo no estaba tan enojado con Apple, era dueño de Apple, era de los dueños de Apple. Sí. Sí, entonces, claro. Facebook, yo siempre he pensado que algo trae bajo la manga, muy fuerte, para que los hombres y mujeres más ricos del mundo la estén comprando y la estén acumulando. Algo hay. Es que
1: Facebook va tras Amazon. ¿Quién es okay. el hombre más rico del mundo? De Jeff Bezos. El ¿Y detrás de quién va de Facebook? Detrás ¿Ya? de Amazon.
0: No, porque bueno, porque y Amazon. No, no. ¿Amazon qué opción tiene de volverse red
1: social? Bueno, lo que pasa es que Amazon le lleva una ventaja muy grande a, a Facebook en cuestión de infraestructura. Claro. Su infraestructura de entrega, porque además en México tenemos una visión de lo que es Amazon, pero no lo que es realmente en otros países, ¿no? Donde no, bueno, en la entrega, la entrega del mismo día, sí. este, la entrega con drones, o sea, es, sí. es, es impactante, ¿no? Y, y lo que falta. Bueno, eh, y las empresas que se ha comido Amazon también.
0: Claro. Y ahora claro. ahora ya, ya están trabajando eh, taxistas. Este, empresas que eran microempresas, llegó Amazon, les compró y vámonos.
1: Ahora trabajas para mí. No, no, es algo impresionante Amazon. Y, y mira, ya, como ya estamos echando el chisme de, de que están persiguiendo estos gigantes del mundo, de la, del, del mundo digital. Pero ahí te va esta otra. A ver. Google, desde hace unos años, tiene claro que a pesar de su poder, porque Google es el rey de todo, Google desde que pero, todo, a todo lo sabe te posiciona, te, te desposiciona, en fin. Google sabe que el tiempo de vida de su buscador es limitado. total Es decir, Totalmente. el buscador de Google, como lo conocemos, va a desaparecer.
0: Ah, ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por los exacto? asistentes
1: de voz? ¿Por los asistentes de voz? Ah, Alexa. Eh, 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 la, la, el, el, la web 4.0, la, la, la nueva versión de de la Internet que viene, sí. es todo a través de comandos de voz. Entonces, ahí es donde está la batalla. Porque Google tiene su propio asistente que se llama Google Health, creo, de voz. Uh -huh. Y Amazon tiene Alexa, que es el líder. Uh -huh. Y Apple, pues sí, tal vez, uh -huh. no sé. En, en términos de inteligencia artificial para el desarrollo de esas aplicaciones, todo el mundo piensa que es como algo chistoso y así como, ay, como un plus bonito, ¿no? No. Estos cuates se están peleando. ¿Quién va a ser el buscador de, quién va a ser el nuevo Google? ¿Quién va a ser el, que tiene, el dueño de toda la información de la red. Porque Oye, en el futuro no vas a escribir, ¿dónde hay una farmacia por mi casa? Ya no. lo que vas a hacer es que le vas a decir a tu computadora o a tu teléfono o a tu reloj o a tus lentes y te van a contestar basándose en, en el resultado de ese buscador. Entonces, Alexa, este, o sea, también en ese sentido, en el sentido de los buscadores del año 2030, sí. pues Hacia, hacia allá
0: va. Entonces ya, ya va a ser, Alexa, llévame en mi coche que se sí. maneja solo, Tesla, sí. por favor sí. a las farmacias de aquí cerca, y de una vez que me vayan preparando la orden para que solamente llegue sí. y salga, y ya no, esté.
1: Es más, ya está pagada. Porque
0: está Alexa, pagada, lo va a, claro.
1: Alexa lo va a pagar, y Alexa le va a decir a Tesla, oye, vete por aquí, sí. porque estoy viendo que hay tráfico en tal esquina. Mira, lo platicamos como si fuera una locura, pero no, no, Ese no. Es caso. no es lo es. Que ya puedes hacerlo ahorita. Ya, ya, ya.
0: Entonces. Entonces eh, el otro día, bueno, yo uso Rapi, este, y de repente juega un videojuego mientras llega tu orden. Y resulta que en la aplicación puedo jugar videojuegos. Y dije, a ver, ¿de qué se trata? Empecé a jugar el de la moto. Cuando me di cuenta, ya me estaban timbrando el, aquí en la puerta de la casa. Claro. O sea, se te fue el tiempo 20 minutos jugando un videojuego y vámonos.
1: Sí. Y, y, y todo es, mira, todo, lo que se están peleando estas compañías son eh, dos cosas. Primero, tu atención, es decir, cuánto tiempo te vas a quedar en esa aplicación. Claro. Porque la gente rápido lo que quiere es que los 30 minutos que estás esperando tu pedido, que no te vayas a Instagram mientras esperas. Que te quedes con ellos, porque entonces ese juego ellos lo van a, ellos ellos lo capitalizan. Y, ponen y, eh, y te ponen un, un comercial de paso. ¿No? Claro, ¿Te ponen claro. Y entonces ya saben tus... Y ya saben tus hábitos de consumo. Ya saben si a ti te gusta la pizza o te gustan las hamburguesas o te gustan ¿qué? los tacos. Y entonces van sabiendo más cosas de ti, más cosas de ti. ¿verdad? Entonces ya te van a estar mandando cosas muy específicas en esa publicidad que ves mientras esperas tu pedido rápido Claro. Bueno me estaban comentando
0: de un algoritmo de Amazon que por lo que les consumes series de televisión que ves, deducen cuál es la siguiente enfermedad degenerativa que vas a tener y te la empiezan a anunciar. <risa> me quedé impresionado. De hecho, es, este, no lo dudo, ¿eh? por todo lo que ya me
1: platicaste. Mira, el el Desarrollo tecnológico que más miedo me da a mí en lo personal uh -huh. es, es el desarrollo que estamos teniendo de inteligencia artificial. Lo que están haciendo ahora en términos de inteligencia artificial todas estas plataformas es increíble. Porque, porque es muy poderoso. O sea, no lo pienso como en un, con una visión catastrófica de que eh, terminé con uh -huh. los robots, nos uh -huh. van a tomar. No, no, no es. Sino que esto en las manos de la persona equivocada. ¿Es la persona que no tenga los escrúpulos, la moral suficiente para poder manejar este poder Porque estas son instituciones, son organizaciones que, estabas de acuerdo conmigo, ya son más poderosas que algún país. Sí. Por eso mismo, por eso Mark Zuckerberg, el gobierno de Estados Unidos lo persigue, porque, porque lo, quiere, lo, quiere, lo quiere separar, quiere separar todas sus plataformas, porque tiene mucho poder, tiene mucha claro. información. Eh, el, en términos de inteligencia artificial, estamos ya como en, en un punto cerca, de un punto crítico donde, donde no haya comparación entre lo que, podemos, eh, lo, que, lo que podemos pensar que un algoritmo, que un programa aprenda de nosotros y, y, y sepa predecir. ¿no? Y, y eso es, pues, es muy poderoso. Por eso, por eso tanta gente que dice, no, pues es que mi teléfono seguro me escucha, porque ayer estaba yo platicando con alguien de Las Vegas, y ya me salió el anuncio de Las Vegas. Sí. Pues, o sea, el mundo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos.
0: Bueno, eh, bueno es, y, es para, y para el director de Mercadotecnia que nos está escuchando, ¿cómo podemos cerrar el programa? ¿Qué consejo le damos?
1: Bueno, el, el primer consejo que le voy a dar es, que establezca, que tenga muy claros cuáles son los objetivos de su estrategia digital, qué es lo que está esperando eh, objetivos que sean objetivos tipo SMART y, y que una vez que tenga bien definidos cuáles son esos objetivos entonces que todos los indicadores que pueda ir recopilando durante el tiempo de operación, lo del presupuesto que vaya a ejercer o o cualquiera que sea la temporalidad de su proyecto, eh, que, que le preste mucha atención a todas estas mediciones. ¿Por qué? Porque el mundo digital te permite, ahí está su poder, justamente lo estamos hablando, de qué se trata de información. Entonces, teniendo claro tu objetivo y prestando la atención a tus indicadores de medición, de cómo está funcionando lo que estoy, lo que estoy ejecutando, eh, vas a poder encontrar el camino para poder eh, ir sobre la marcha ajustando, eh, optimizando y poder encontrar los, los resultados óptimos para tu proyecto. Ok. Va. Suena fácil, ¿no?
0: Oye, Sergio, tenemos que repetir el, el, el programa, claro. a ver si me, si me aceptas una segunda invitación, porque la verdad es que está muy interesante todas estas tendencias tecnológicas en materia de redes sociales. Esto de Facebook, Facebook, convirtiéndose en Amazon Amazon convirtiéndose en Google Google buscando en qué convertirse está muy interesante creo que, creo que les está, nos está sirviendo mucho a todos los que estamos en este negocio de lo digital y de, la, y de querer cambiar de, lo, de la tienda física, del restaurante con meseros, a la tienda virtual y al restaurante con motociclistas ¿no? Que creo que, es, creo que es muy importante Sergio, ¿cuáles
1: son tus redes sociales? ¿Cómo te puedo sí, buscar? Bueno. bueno, en cualquier... Estoy en todas las plataformas. Me pueden encontrar como Sergio F. Esquivel. Okay. Eh, y mi página web es sfesquivel.com. Es muy okay. sencillo. Así que, eh, si escuchaste este programa y tienes algún comentario que hacer o pregunta, pues mándame un mensaje. Claro, gusto. por
0: favor. Escríbale a Sergio. Pónganse en contacto con él. Este, así como lo han hecho con muchos otros invitados de este podcast para que puedan sacarle provecho a todos sus conocimientos, puedan generar una relación evolutiva de ganar-ganar y, y pueden mejorar este, sus estrategias de posicionamiento
1: de mercado. Sergio, claro. pues muchísimas gracias. Si me permites, un último claro, comercial. Claro, tengo, claro. Un podcast, tengo un podcast de estrategia digital que se llama Creando Estrategia, okay. donde voy tocando temas Diversos, pero que siempre van enfocados a la visión del empresario y cómo puede aplicar estas estrategias en su propio proyecto. Entonces, okay. pues en cualquier plataforma ahí la pueden encontrar creando estrategia
0: y. y creando pues,
1: estrategia. Creando
0: Magnífico. Bueno, pues ya escucharon. Sergio F. No, SF Esquivel. .com es tu página. Sergio F. Sí. Esquivel en todas las redes sociales. Correcto. Y creando. Creando estrategias. Creando estrategias y el podcast. Bueno, pues ahí está right. toda la gama. Ya vieron que eh, Sergio sabe mucho de este tema. La verdad es que está increíble todo lo que nos estuvo contando hoy. Vale la pena ponerse de acuerdo con él para, para que los ayude a diseñar su estrategia digital. Como pues ya nos despedimos, se nos acabó el tiempo no sin antes agradecerles a nuestros patrocinadores toda la ayuda que nos dieron para hacer este episodio posible, a The Yucatán Consulting Group si estás eh, queriendo invertir
1: en Mérida buscando armar un gobierno
0: corporativo para tu empresa, acércate a ellos .mx. No, el servicio es magnífico su director Luis Quijano es una gran persona a la que quiero y admiro este, por favor acércate a ellos también a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina este, y ahorita ya están lanzando su nueva versión pero creo que no tengo permiso de dar la noticia todavía. Va a estar increíble para que empieces a armar tus eventos con ellos. A Grupo Terza, si estás pensando en comprar un coche nuevo, llantas nuevas, eh, un Renault, un Jack, un Peugeot, un Y-Royal, bueno, pues ahí están. Acércate a ellos, www.digrupoterza.com.mx Y por último, a Fundación Valle que es una organización que apoya a todas las personas que son víctimas de la violencia en el noroeste de México. Una gran labor muy noble que lleva a cabo mi buen amigo Rodrigo Valle. Nos despedimos como siempre, gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Generacional. Cambio y fuera.